0: Всем привет! С вами самый романтичный подкаст от Школы Творческих Профессий Бенд и студии «Венчур Медиа». В подкасте Бенд Сторис» мы делимся с вами романтичными рассказами начинающих писателей о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. 11 жизненных историй, озвученных профессиональными дикторами и интервью с молодыми писательницами. Сегодня с нами в студии «Хэлла Хелла, привет. Привет. Самый первый вопрос, наверное, самый очевидный, это история создания твоего псевдонима авторского, Хелла Гуд. Расскажи, пожалуйста, эту историю нам
1: на самом деле все очень просто ну такое у меня с юношества было ну не кличка но Хел меня так называли меня Лена зовут на самом деле это мое имя ну и Хелен Хел ну в общем Хел так называли причем я такая немножко всегда была оторва немножечко и вот в общем очень это легло и Хел всегда было со мной А потом я вышла замуж в 2015 году, и у мужа фамилия была Гудошников, Гуд, ну, типа Гудошников Гуд, и, в общем, Хэлла Гуд, и, в общем, так и родился псевдоним. Как ты начала писать, и что к этому подтолкнуло? писала я с детства. Наверное, как и многие вот девчонки, с кем вы будете общаться, и там из школе какие-то были успехи в плане именно вот письма. И... Но я не обращала на это внимания никогда. То есть для меня это было ну, пишу, как бы, окей. Я вообще не думала с этим связывать ни свою профессию, ни жизнь, ничего. То есть я, естественно, как там порядочная дочь своих родителей окончила вуз, получила высшее образование, ни одно. Даже декрет меня так не выбил из колеи, потому что я вот засела в такой длительный декрет, у меня подряд были прям дети, и даже он меня не выбил так из колеи, как выбил меня карантин вот этот, который нагрянул, и такой постучал по голове и говорит, все вот ты вот от этого всего бежишь, а вот теперь сиди и посмотри, что у тебя есть. Кто ты? Без всех этих путешествий, без всех этих людей, без бесконечных встреч, работ и так далее. Вот есть ты, вот твоя жизнь, вот твои дети, вот твои четыре стены, в которых ты живешь. И найди себя здесь. Кто ты? Сказал мне карантин. А на что я ему в ответ сказала: вы что, ребята, пустите меня на волю? Я хочу жить. Это не мое вообще. Мне это не свойственно. Я хочу, 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 хочу. Но в итоге, короче он победил. И случайно мне попались курсы бенд, которые я закончила. Сначала один, второй, потом третий. В общем, невозможно было остановиться. И я тут поняла, что, оказывается, можно заниматься чем-то не ради денег вдруг. То есть я поняла, что я могу делать что-то, где мне вот сам процесс приносит радость. И мне кайфово написать. Мне не важно, что я за это не получу никаких денег. Это было очень странное ощущение, потому что я всегда привыкла. Если я выполняю какую-то работу, как бы я получаю за нее какие-то деньги я привыкла зарабатывать, а тут как бы я просто начала кайфовать, я поняла, что... Вот, а может быть, это то, чем мне действительно надо заниматься, потому что то, что я делаю с радостью, то, что приносит моему сердцу, моей душе какое-то успокоение. И это было классное открытие. Я очень благодарна, на самом деле, всем этим событиям, хоть, наверное, так некрасиво говорить, но мне, именно мне, этот год, 2020, сложный, дал очень много и заставил меня посмотреть внутрь, заставил меня... Увидеть свое какое-то ну не предназначение, это, наверное, очень громкое слово, но заставил меня найти себя, наверное, вот всю шелуху какую-то отбросил и заставил найти что-то настоящее. В таких обстоятельствах найти себя это по-моему
0: какая-то суперсила. Если не секрет, основной род деятельности какой? То всех
1: моих декретов я занималась. Тревел-документалистикой. Я работала на телеканале «Моя планета». Если вы такое знаете, это телеканал о путешествиях. Мы сняли много за время моей работы там. Я с самого начала канала там работала. Мы сняли много документальных фильмов. Я объездила много интересных мест на Земле. И видела, конечно, в этом вообще смысл в путешествиях, в познании мира. И для меня, говорю, это было очень драматично и травматично, когда все путешествия просто закончились в моей жизнью. Ты работала как оператор, нет-нет-нет, вот мой муж как раз Он оператор, а я работала Продюсером этих фильмов, то есть мы сможем Потом в дальнейшем еще на других проектах Работали, я работала еще на проекте «Холостяк» Ну, в общем, у меня много-много-много различных Проектов, которые именно связаны с Путешествиями и вот, ну, Где-то вот за границей Ну, знаешь, на самом деле звучит как работа мечты Наверное, сейчас
0: многие наши слушатели Позавидуют тебе вдвойне Во-первых, потому что у тебя была такая работа И ты путешествовала и была Вдохновлена всем этим, а во-вторых еще и потому что умудрилась в карантин найти еще одно свое предназначение а я правильно понимаю что сейчас ты бы хотела все-таки оставить своим основным родом деятельности именно писательство
1: абсолютно правильно то есть я чувствую сейчас что я больше не готова во первых опять же материнство мне мое принесло такое ощущение что то я продюсерство, знаете, это такое очень ответственность, очень огромная в плане того, что ты постоянно все на тебе, то есть как вот ты все это устроишь, так оно все и поплывет. То есть финальная ответственность всегда на человеке под названием продюсер. А эта ответственность, она мне кажется, для женщины это очень тяжело, когда ее очень много. То есть мне хочется более заниматься чем-то созидательным творческим, нежели организовывать. И это меня как-то, знаете, очень мою солнечную энергию очень возбуждает и разбуждает. И я начинаю, конечно, слишком быть генералом в жизни, а я не, не хочу. То есть я хочу чуть-чуть быть изи, мягче, легче и, в общем, чуть-чуть уйти от этого. Скажи, а тексты свои где-то публикуешь? Может быть, в соцсетях или на каких-то платформах? Да, я публикую в соцсетях, но в, в Инстаграме нет. А Есть такой паблик «Сам себе издатель», не знаю, в курсе ли ваши слушатели о нем, но это классный паблик, где публикуются именно рассказы. И там очень много интересных авторов и много Интересных историй, такой хороший очень паблик. Я с радостью отдаю туда свои тексты. Плюс у нас есть такое сообщество, которое возникло благодаря как раз бенду курсу. Мы познакомились там. Мы называемся Лит Бандиты. И у нас там человек 30 авторов. Мы объединились, и у нас есть некое такое вот товарищество творческое, в котором мы развиваемся, растем. Мы издали уже три книги своих. Это сборники рассказов, и они довольно-таки были популярны в плане того, что, ну, какой-то не просто, знаете, как сам издат, то есть ты издал и как бы подарил родственникам и забыл про это. То есть мы представляли свой сборник на международной книжной ярмарке в этом году, продавались и продаемся наверное, до сих пор, я не знаю, в сети магазинов у нас буква «ЕД». Ну, то есть мы как бы развиваемся, и у нас есть большие амбициозные планы именно поднимать популяризировать рассказ как таковой, потому что все-таки, да, как мы замечаем, что читатель предпочитает крупную форму, а мы хотим все-таки сделать акцент именно на рассказы, на короткие истории, понимая, что скорость и время сейчас в современном мире все гораздо быстрее движется, и хочется, чтобы можно было получить интересную историю, затратив на ее прочтение меньше времени. И вот мы и хотим на это делать акцент. Ты уже сталкивалась с жесткой критикой своих текстов? И как ты к критике относишься? Я критику очень люблю. Я ей очень благодарна, потому что, на самом деле, если бы не было критики, то ты бы, конечно, не замечал очень многих моментов. Но как бы как? Она должна, конечно, быть этичная, на мой взгляд, да? То есть это не тролли должны быть какие-то, которые просто тебе скажут, тебе типа, рассказ говно. И как бы, ну окей, а что, а что? Ну хочется же какую-то пользу извлечь. То есть критике должна быть польза. Конечно, вот когда... Там, опять же, ты работаешь с редактором С каким-то там хорошим Влиятельным в мире литературы Человеком, и этот редактор тебе Говорит, что вот здесь-то вот говно Не, не говно, говно просто А вот если ты вот здесь вот поработаешь, что будет Как бы гораздо-гораздо лучше И как бы любое говно можно, в принципе, привести К ну, нормальным результатам Да, критика нужна, потому что иначе ну, Роста не будет, без критики нет роста Никогда. Давай еще вернемся К процессу написания самих Текстов.
0: У тебя есть какие-нибудь определенные ритуалы. Может быть, ты любишь писать на свежем воздухе, если позволяют погодные условия, или просто достаточно закрыться в одиночестве
1: и начать писать. Знаете, как я уже рассказала вам, я мать, у меня малыши совсем маленькие дети: одному 4, другой два, И, собственно, писать мне как мне удается только тогда, когда они не рядом. А это именно когда они спят. Это есть у нас дневной сон и вечерний когда они там ложатся уже на ночь. И, собственно, мне помогает писать очень строгий режим. У нас такой диктатура, такая дома, в этом смысле, что пообедали спать. Ничего не знаю, не хотите спать, лежите. Но я сейчас занимаюсь своим делом. Мама, мама сейчас пишет, все. Вот. И, конечно, у меня есть спасение. Я очень люблю ванну. И ванны с телефоном я вот могу как бы залечь на час прям и писать. То есть мне очень кайфово. Звук воды и вот, ну... Потому что на, на природу там, конечно, идеально, да. Я представляю себя где-нибудь в Италии на берегу моря, как я сижу в одиночестве и пишу. Это очень вдохновляет. Но, к сожалению, пока это ванна и телефон. Ты обычно пишешь историю от начала до конца? Или бывает такое, что возвращаешься
0: к ней, что-то дорабатываешь, переписываешь, может быть, вообще удаляешь?
1: Как как правило, всегда так, что я писала от начала до конца, ну, то есть по большей части. Но бывало, вот опять же, если говорить о том рассказе, например, который будет у вас озвучиваться, этот рассказ у меня была «Зарисовка», Давно была зарисовка именно знакомства героев, которая лежала просто ни к чему, ну, то есть никуда. Вот она была зарисовка, вот познакомились там два героя. Куда она должно было развиваться, я не знала. До тех пор, пока не прозвучало вот там задание на курсе определенное. И я подумала, ага, можно было бы неплохо вот из этой зарисовки как бы, ну, развить ее. И мне вот захотелось взять эти героев и довести их наконец-то уже куда-то, потому что пока они у меня зависали в нигде. Зарисовка с элементами реальной жизни или это выдумка? Ну как сказать? Я в принципе фантазию вообще, ну как бы фантастику никакую не пишу. Я, мне кажется, что любая история в, ну, в жанре реализма она так или иначе где-то подсмотрена, подслушана какая-то чем-то навеяна, да? То есть мне кажется, это нельзя сказать, что это выдумано все сто процентов. Конечно, это где-то увидел мой глаз что-то, услышало мое ухо где-то и в общем все это накопилось какой-то опыт, который ну, выдал. Что-то. Наверное, так.
2: Хелла Гуд. Конец света. Вечерняя охота начиналась после семи. Я не искал девочек в дорогих клубах. С ними было просто. Скучно. Я прогуливался вдоль бульваров. Рассматривал автобусные остановки. Заходил в книжные магазины. Мне нужна была чистота, интеллект, искренность. Мне нравилось побеждать ярых феминисток, порядочных домохозяек и зашоренных трудоголичек. Я дарил им надежду, а в итоге разбивал иллюзии. И никогда, никогда не перезванивал после секса. Этот урок нужно проходить лишь единожды. Вот и сегодня, на успех поужинов в Деламеле на Пушкинской, я торопился пройтись по бульвару в поисках чего-нибудь интересного. На скамейке я заметил ее. Вторая на этой неделе, хрупкая, русая, в грубых ботинках и свытри оверсайз. Неплохая сумка, Достоевский в руках. Идиот, или преступление и наказание! Бескомпромиссно спросил я. Идиот, ответила девушка, посмотрев на меня из-под лобья. И следом добавила. «Отчитаю преступление и наказание, вы правы». Я искренне рассмеялся, сел рядом. «Руслан», — сказал я, протянув ей руку, — «давай на ты». «Маша», — ответила девушка, развернувшись в мою сторону. «Если хочешь меня склеить, то без шансов, я с этим завязала». Для меня это звучало как приглашение в игру. Я пошел в атаку. «Ты так юна, а уже не веришь в любовь?» Она замолчала. Неожиданно, ее глаза наполнились слезами. Кажется, я задел свежую рану. Не верю, меня все бросают. Маша посмотрела так печально, что я немного растерялся. И хотел было прощаться, но не мог двинуться с места. Она будто приковала меня холодными глазами и разбросанными по щекам веснушками. На Достоевского начали падать слезы. Мне захотелось ее обнять, эту уютную. Незнакомую Машу, уставшую от таких, как я. Она, почувствовав мое желание, подалась вперед, вцепившись в торс под расстегнутым пальто. Обняв меня до трепета крепко, девушка разрыдалась. Приехали. Это совсем не то, чего я хотел. Но странно, это именно то, что мне было нужно: почувствовать боль, увидеть слезы, разглядеть в этой ранимой Маше тех, кого я безжалостно оставлял я сам от себя не ожидая погладил ее по голове незнакомка дрожала замерзла давай кофе принесу тут рядом пять минут вытирая слезы девушка кивнула ее запах поселился на моем плече я бежал за кофе и думал только бы не ушла боялся обернуться где-то внутри понимая что уже ее потерял решился никого маша исчезла а вместе с ней из внутренних карманов пальто исчезли телефон и кошелек. Сука! Только и смог выдавить из себя я Идиот! вторилась мне в шуме осеннего ветра у пустой скамейки. Я помчался в сторону Пушкинской. Не следа этой наглой девки. Возле главного медного смотрителя площади я остановился. Вокруг все замерло. Машины глухо застряли в пробке, листья зависли в воздухе. Прохожие превратились в просидящих и простоящих. Оглушительная тишина давила на голову. Мне не было обидно. Мне не было жалко денег. Картинки и видео из галереи в телефоне кружились перед глазами. Особенно вспоминалась 16-летняя Майя, случайно попавшая в мою коллекцию. Она выглядела явно старше и цитировала Ницше. Каждый мог ошибиться. Теперь телефон угрёбанной Маши. И только от нее зависит вся моя дальнейшая жизнь. Допустим, она просто меркантильная дура, задвинет кому-то айфон у метро, выкинет документы и заберет наличку из кошелька. Но что, если она умная и предприимчива? Что если она, девушка с разбитым сердцем, уничтожит меня, отомстит за сестер? Я проклинал свое решение подойти к ней. Еще более я проклинал свое решение записывать на телефон этих несчастных женщин, комментируя события, произошедшие между нами. Но как мне было сохранять воспоминания? Эта Маша просто не могла. Не могла знать, кто я. И сделать это специально. Конец блестящей карьеры в министерстве. Накануне новых назначений. А что если Маша просто пешка? Ловушка? Петрекина такое не способен, а вот Самойлов? Этот пидора смог. Меня рвало на части от мысли о чьей-то талантливой афере. Меня обыграли. Облапошли, как тупенького мальчишку. Поймали на крючок с любимой наживкой. «Чтоб вы сдохли, суки!» Вырвалось наружу так громко, что мир снова начал вращаться. Поехали машины, приземлились листья. Люди принялись обходить меня стороной. И только Пушкин ни капельки не смутился. Он видел не такое. Надо купить новый телефон. Заблокировать карты. А для начала вызвать водителя. Достаточно пеших прогулок. Благо, номер Степана я давно выучил наизусть. Что делать дальше, я не имел ни малейшего представления. Возвращаясь в Деламель, где меня хорошо знают, я понимал, что больше не смогу ходить в привычные места. Что стану посмешищем, чудовищем. Ни одна интеллектуалка не посмотрит в мою сторону без осуждения. И это все в лучшем случае. В худшем посадят за маю. Почему я раньше не думал о том, чтобы защищать информацию на своем устройстве? Добрый день! Я поздоровался с Хостес, виновато направив взгляд в пол. Мне казалось, что она уже в курсе всех моих похождений. Пресса сейчас работает быстро. Ужины ючи определенно косились в мою сторону, как и рыбы в аквариуме. Даже им было за меня стыдно. Они смотрели с презрением и открывали рот, будто безмолвно повторяя. Майя! «Майя! Майя!» «Софья, очень нужно позвонить. Вы разрешите воспользоваться телефоном? Меня обокрали». «Одну минуточку, Руслан Вячеславович», — строго сказала она. «Мне нужно кое-что уточнить». Сердце колотилось бешено. Сейчас она, скорее всего, вызывает полицию. Сегодня 25 сентября 2018 года. Последний день моей нормальной жизни. Личный конец света». Я впервые за долгое время заплакал. Когда хоста свернулась, я заплакал во второй раз. Руслан Вячеславович, это же ваше? Оставили на столе. Официант говорит, что вы очень торопились. Софья, учтиво улыбаясь, протянула мне iPhone и бумажник. Рукавом, стирая следы позорных слез, я оставил им с официантом на чай по десятке. И с тех пор больше никогда не ужинал в Деламеле. Я вышел из ресторана. Как зэк после 20-летнего заключения, радаясь каждому падающему листочку. Какой же на улице был воздух, пахло осенью и свободой? Я крепко сжимал телефон в руке, не отводя от него взгляд. Завтра же к чертям все снесу. Я шел по бульвару и сиял мощнее уличных фонарей. Пора вызывать Степана. Эй, так где же мой кофе? Вдруг услышал я откуда-то сзади приятный женский голос обернулся. «Маша?» «Ты сказал, что принесешь кофе?» Она вопросительно смотрела теми же холодными глазами. «Я хотел, но тебя не было. Я искренне не понимал ситуацию. Да я на пять минут отошла, себя в порядок привести. Ну, после этих эмоций. Прости, что расплакалась». Я молчал, уставившись на девушку. Долго молчал. Потом оставил ей свой номер телефона и пообещал, справиться. Сегодня 25 сентября 2018 года. Последний день моей привычной жизни. Ровно через год на этой самой скамейке я сделаю предложение моей Маше.
0: При прочтении, лично мне твой главный герой показался не самым приятным молодым человеком. Я бы не хотела, например, чтобы все закончилось для него хэппи-эндом. Это специально такой ход сделан был? Или тебе нравятся такие персонажи?
1: А мне, во-первых, нравятся такие персонажи, а во-вторых, сейчас я тебе объясню несколько: свою позицию на эту тему. Я, я не верю в хороших и плохих людей, в принципе, то есть их не существует. Вот в конченных мод. Простите за слово, я тоже не верю. В принципе, что нужно любому человеку? Ему нужна любовь. Каждый человек нуждается в этом чувстве, но не каждый готов в этом признаться и быть неудачником, который просто пока там ее не встретил. И, конечно, выбирая роли, да, можно быть неудачником. Ну, мне нужна любовь, но я никак ее не встречу. Или роль э, ловеласа, который просто меняет, как перчатки вообще мне никто не нужен. Конечно, человеку выгоднее выбрать роль вторую. И мне кажется, что, опять же, говорю, что вот такое поведение как у моего героя, оно обусловлено лишь тем, что человек хотел, как мне кажется, найти своего человека, и не мог найти своего человека, поэтому он менял, (смех) искал, коллекционировал и делал какие-то такие, ну, нехорошие вещи, да, у нас, конечно, мы все его осуждаем, как и Дзюбу, наверное, многие, да, там осуждают, конечно, но осуждает кто? Кто как бы сам у каждого есть какие-то скелеты в шкафу, какие-то там нерешенные моментики и всякие сексуальные предпочтения. Это делает человека плохим только, как только это становится достоянием общественности, да, пока как бы мы все ходим, мы все такие милые, хорошие, замечательные, никто об этом не знает. Это, это неплохой человек. Я дала шанс этому герою м-м, ровно потому, что мне казалось, что он неплохой человек, просто чуть-чуть заблудившийся. И эта ситуация, возникшая в рассказе, дала ему по башке немножко и дала ему чуть-чуть позадуматься, а что я вообще, что я творю-то, боже мой, что
0: может быть? Этот герой такой довольно циничный персонаж. Для меня загадка до сих пор. Может быть, ты мне объяснишь, что его зацепило в Маше. Ведь девочка просто сидела,
1: плакала на скамейке. Его именно вот эта искренность подкупила. Мне кажется, да, как раз искренность. Искренность человека. То, чего он сам, наверное, лишен то, чего он не может себе позволить быть слабым, быть искренним, да? Ведь почему, как мы до этого говорили, да, почему он так себя ведет? Он же тоже хочет любви, как и все люди. Но он не может себе этого сказать. Он не может сказать, что я тоже меня там вообще, может быть, там в школе бросила девочка, и после этого я начал вот так себя вести, допустим. Она была искренна в этом. Она не боялась быть слабой, она не боялась быть неудачницей, у которой там все плохо в личной жизни. И, конечно, это его просто бомбануло, естественно. Зацепило.
0: Скажи, о чем стоит задуматься нашим слушателям после того,
1: как они познакомятся с твоим рассказом? Ну, я думаю, как минимум, о том, <laughs> чтобы аккуратно следить за, за своими гаджетами и контентом, который у них там находится, потому что в любой момент э, наш телефон, если, вот, мне кажется, у любого человека, если гаджет попадет в руки того, кто желает тебе чего-то не очень хорошего, можно найти компромат, мне кажется, в любом телефоне. То ли будет эта переписка какая-то, то ли фотка какая-то. Ну, в общем, у всех есть какая-то, да, в телефоне шляпа, которая не для общественности. Я думаю, что об этом в первую очередь стоит задуматься во-вторых, конечно, задуматься о том, насколько мы все-таки сильно зависим от этих гаджетов, да. Ведь основное там действие в рассказе все происходит, у героя уже дальше в голове, да, он там надумывает себе очень многое, какая власть у гаджета над нами вообще и как мы зависимы. И это страшно на самом деле.
0: Твое литературное пожелание тем слушателям, которые очень хотят писать, но по каким-то причинам не могут, либо уже что-то написали, напечатали, я не знаю, но боятся показать это миру.
1: Мне кажется, надо писать. Даже если боитесь показывать, надо писать, а там оно само куда-то выплывет. То есть если сердце зовет туда, да, если оно просит, если оно говорит, это как вот, я не знаю, тебе дал талант Бог, а ты сидишь как бы им не пользуешься Ты имей совесть, тебе дали талант Ты обязан предъявить что-то миру Ты обязан что-то делать Пиши, не можешь показать пока, пиши в столб, Делай что угодно, потом всплывет Но если тебе дано То ни в коем случае нельзя от этого отворачиваться Иначе потом у тебя жизнь по башке Вот еще один карантин будет, не надо Пишите, дети, пишите, люди
0: С вами был подкаст Ben Stories о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. Вдохновляйтесь на романтичные поступки и слушайте наш подкаст на всех цифровых площадках.